Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus donc aussi nombreux. Et puis merci au, au cinématographe de m'avoir convié pour parler un petit peu de Woody Allen. Alors, deux petites précisions avant de, avant de commencer. La première est une précision technique. Mon, mon PC portable m'a affreusement lâché juste avant la, la séance. Donc, je suis avec un Mac auquel je ne suis pas du tout habitué. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de moments burlesques de manipulation de Mac. Voilà, normalement, on m'a affranchi un petit peu là, dans les minutes qui précèdent. Mais voilà, dès que je passe d'un ordinateur à un autre, moi, je suis, assez, je suis très, très vite démuni. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Mais vous m'excuserez, évidemment, vous me pardonnerez si jamais... Voilà, je, je patouille un petit peu durant l'intervention. Euh, deuxième, euh, deuxième, euh, deuxième petite précision, alors là plutôt qu'à avoir avec l'intervention en elle-même, euh, voilà, je préfère vous prévenir tout de suite hein, que je vous ai évidemment menti éhontément hein, avec le titre de cette intervention, puisque vous ne saurez pas tout sur Woody Allen, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Euh, on n'a pas le temps, on est ensemble pour une petite heure, il y aura de la place après pour des questions, des réflexions, des remarques, revenir sur, et, sur des choses que je n'aurais pas abordées euh, ou pour prolonger justement des, des choses que j'aurais mentionnées. Donc évidemment, euh, à, la suite de, à la suite de mon petit topo, évidemment, je vous encourage euh, à me poser des questions, euh, n'hésitez pas, hein, je ne suis pas euh, le spécialiste français de Woody Allen, mais normalement, je dois, je dois pouvoir me débrouiller à peu près euh, pour, répondre à vos, pour répondre à vos questions. Donc Woody Allen, c'est voilà, un personnage, hein, voilà, je pense que la, la plupart d'entre vous ont vu plusieurs films dans le cycle. Euh, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment à part hein, dans le cinéma américain. Hein, c'est vraiment une figure euh, très, très particulière parce que c'est sans doute un des seuls cinéastes américains qu'on peut réellement qualifier d'indépendant. Euh, alors le terme de l'indépendance dans le cinéma américain c'est un, une notion qui est assez complexe sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce qu'il faudrait quasiment faire une intervention à part pour, euh, voilà, pour essayer de définir ce que c'est que le cinéma indépendant américain mais c'est quelque chose d'assez complexe euh, mais dans ce cadre là Woody Allen a une, a une place un petit, peu, un petit peu à part puisque euh, c'est quelqu'un qui, 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 qui est plutôt en qui a toujours été en marge, alors non pas en marge en termes de, 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 du type de film qu'il fait ou même du type de public qu'il a, mais plutôt en marge du système de production et notamment en marge d'Hollywood. Hein, vous savez tous que euh, voilà, Hollywood, c'est euh, presque l'alpha et l'oméga hein, de la production cinématographique aux états unis et ce depuis pas mal de temps. Et voilà, quand on est un cinéaste comme Woody Allen, un petit peu différent, euh, il faut arriver à trouver sa place et c'est exactement ce que Woody Allen va réussir à, à faire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, au tout début de sa carrière, avait l'ambition d'entrer, d'appartenir vraiment au système hollywoodien. Alors pas tellement en tant que cinéaste, mais en tant que scénariste et en tant qu'acteur, puisque c'est comme ça qu'il a, qu a commencé au cinéma à la fin, des, à la fin des, des années 60. Et notamment, il a travaillé sur des, sur des films, alors qu'ils ne sont pas réalisés par Woody Allen, mais dont il a écrit le, le scénario. Donc il y a deux films qui vont sortir en 67 et qui vont un petit peu le, le, lancer, le lancer aux yeux du grand public, puisqu'il joue également hein, dans, ces, dans ces deux films dont il a écrit le scénario. Euh, le premier, c'est What's New Pussycat hein, de, de, de Clive Donner. Et puis le deuxième, euh, voilà, qui peut paraître un peu surprenant, c'est un James Bond, mais un James Bond parodique qui, qui s'appelle Casino Royale hein, et qui n'a pas grand-chose à voir avec le Casino Royale, euh, le remake qui a été fait avec Daniel Craig, qui est beaucoup plus, beaucoup plus sérieux. Là, il s'agit d'un film euh, assez, euh, euh, voilà, euh, vraiment très, euh, très échevelé. Alors c'est un film, et celui-là particulièrement, What's New Pussycat aussi, mais ce film-là particulièrement a connu plein, plein, plein de problèmes de production. Et pour vous dire, euh, voilà, pour vous donner une idée de ces problèmes de production, il y a cinq réalisateurs 
réalisateurs qui se sont succédés à la réalisation de ce film. Alors ça, c'est jamais très bon signe à Hollywood. Hein, ça veut dire que les producteurs virent les réalisateurs, en engagent un autre, puis ils le revirent et en engagent un autre. Donc là, il y en a cinq qui se sont succédés. Euh, là aussi, Woody Allen joue, joue un rôle. Moi, je vous conseille de le regarder quand même, parce que c'est un film assez étonnant où, où Woody Allen joue le rôle du grand méchant. Il joue le rôle du, voilà, du, du, du génie du crime voilà, que combat James Bond, interprété par David Niven. Donc vous imaginez bien qu'il donne une version très Woody Allenienne du méchant. Euh, et sa prestation, et, et voilà, il, y a des, il y a des moments très très drôles, hein, dans, très, très drôles dans, sa, dans sa prestation. Pour autant, ça n'a pas été une expérience très agréable pour lui. Hein. Ni, ni What's New Pussycat, ni Casino Royale, ça a été des expériences assez, euh, assez frustrantes. Parce qu'en fait, Woody Allen s'est rapidement rendu compte que le système hollywoodien, en tout cas tel qu'il existait à la fin des années 60, est un système qui ne permet pas à une figure un peu marginale comme lui de s'exprimer avec toute la liberté créatrice voulu. Donc, euh, donc très rapidement, euh, après cette double expérience un petit peu avortée euh, à Hollywood, euh, il va comprendre que euh, s'il veut faire du cinéma, et c'était son ambition, hein, c'était de, de, de passer du scénario et d'interprétation euh, à, euh, à la réalisation, il a très vite compris que pour être réalisateur, il ne pourrait jamais être réalisateur au, au, milieu, au sein du système hollywoodien et qu'il se ferait complètement dévorer. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé euh, finalement, euh, il a développé une technique finalement euh, assez personnelle qui lui permet d'être euh, un pied en dehors, un pied en dedans. Alors, euh, un pied en dedans, ça veut dire que tout simplement, il, est, euh, il a été distribué par des studios qui étaient des studios à Hollywood. Alors, pas forcément les grands studios, hein, mais vous avez sûrement vu hein, dans, dans certains des génériques, hein, Orion, euh, Tristar, United Artists. Alors, il n'a pas de chance, Woody Allen, hein, puisque les, tous, les studios pour les, tous les studios qui ont distribué ces films, ils ont tous coulé au fur et à mesure, hein, dans les années 80 notamment. Euh, United Artists, puis Tristar, puis Orion ont tous coulé les uns après les autres. Et puis, il a fini au, au début des années 2000. Hein, C'est DreamWorks qui a commencé à, à sortir ses films. Et puis après, l'Europe est arrivé pour financer en partie ces, 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 derniers, ces derniers films, d'ailleurs qui se passent en grande partie en, en Europe. Et, mais malgré, ces, malgré ça, donc il a un pied dans dedans, donc, parce qu'il est distribué par, par des studios hollywoodiens, et voilà, il est, par du, du personnel hein, hollywoodien, mais par contre, dans sa, dans sa technique de travail, il est en dehors. Euh, il est en dehors parce que, euh, bah, d'une part, les films que réalise Woody Allen sont des films qui, ne coûtent, qui, qui coûtent très peu cher, euh, par rapport à la moyenne d'un film hollywoodien. Euh, les films de Woody Allen, hein, c'est euh, une économie euh, qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement serrée, hein, donc des petits budgets, euh, un temps de tournage relativement court. Hein. Le tournage, ce n'est pas forcément ce que préfère Woody Allen. Hein. Woody Allen, il a toujours dit, moi, ce que je préfère, c'est écrire. Euh, c'est euh, l'écriture du scénario. Le tournage, ça m'intéresse moins, ça l'intéresse, mais ça l'intéresse quand même beaucoup moins que l'écriture. Donc, des tournages toujours très, très resserrés. Et puis, alors, une économie alors, qui est euh, très particulière, parce que euh, c'est peut-être le seul... Euh, c'est peut-être un des seuls réalisateurs euh, qui peut engager des stars tout en les payant au minimum syndical. C'est-à-dire qu'il euh, a Julia Roberts euh, ou euh, il va avoir Hugh Grant euh, ou il va avoir Scarlett Johansson. Bon, bah, c'est 5000 dollars, euh, 5000 dollars par semaine. Voilà, donc évidemment, rien à voir avec ce que ces acteurs, euh, ces grands acteurs euh, gagnent euh, à Hollywood. Et ça, c'est une volonté. Hein, c'est pas du tout, hein, c'est pas du tout euh, faute d'argent. Hein, c'est que c'est dès le départ, il euh, y a le désir de Woody Allen de, de courber, on va dire, l'ego des acteurs en mettant tout le monde euh, sur le même plan. Et euh, je vous en reparlerai tout à l'heure à propos des génériques de Woody Allen. Ça se voit hein, même quand, dans la manière dont il présente les gens dans les, dans les génériques de ses, de ses films. Une deuxième chose qui lui permet d'être un petit peu en dehors, c'est qu'il s'est éloigné d'Hollywood. 
Euh, il a très très peu tourné, il y a quelques-uns de ses films, Annie Hall notamment, hein, où il y a des scènes en Californie, euh, mais il déteste la Californie, hein, Woody Allen, hein, donc euh, sa ville, son lieu de, de, voilà, de tournage préféré, c'est New York, et en s'éloignant de, de la Californie géographiquement, bah, il s'assure aussi une certaine tranquillité. Hein, voilà, donc, euh, le choix de New York est un choix évidemment subjectif, personnel, c'est la ville où il est né, euh, mais c'est aussi un choix tactique, hein, c'est-à-dire qu'il euh, n'est pas Hollywood, donc il n'est pas encombré par euh, tout euh, ce monde ce gotha hollywoodien qui est un monde pour lequel il a, il faut bien le dire, pas mal de mépris quand même. Et puis la troisième chose, c'est qu'il s'est assuré aussi la fidélité d'un certain nombre de collaborateurs au fur et à mesure des années. Et quand on regarde pareil les génériques de Woody Allen, il y a toujours les mêmes noms qui reviennent, que ce soit au niveau des producteurs délégués, que ce soit au niveau du chef des chefs opérateurs, que ce soit au niveau des monteuses, au niveau de certains interprètes. Donc c est, c est, voilà, ça c'est les trois, les trois moyens qu'il a eu un petit peu d'être de, de, voilà, de, non pas contre Hollywood mais d'être à part d'Hollywood, d'être vraiment un pied en dehors, un pied en dedans. Et donc cette, cette volonté d'indépendance, mais alors qui est vraiment une volonté, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut bien préciser, c'est pas quelque chose qui est dû au hasard, hein, c'est quelque chose qui est, très, qui est très clair dans la tête de Woody Allen dès le début de sa carrière, dès la fin des années 60. Euh, et donc cette volonté d'indépendance, bah, ça lui a permis, évidemment ça a facilité, euh, ça a facilité chez lui la, la, la possibilité d'établir un style euh, voilà, qu'on voilà, qu appelle le style alénien, euh, voilà, et qui est un style qui est reconnaissable entre mille. Hein. Je veux dire, un film de Woody Allen, c'est voilà, dès les premières notes de musique du générique, vous savez tout de suite que vous êtes chez Woody Allen, il n'y a pas de doute. Hein, et, euh, et ça, c'est évidemment le, le résultat aussi de ce, de ce, de ce désir farouche d'indépendance, c'est de pouvoir avoir sa petite musique à lui, euh, de pouvoir faire son propre cinéma sans être euh, encombré justement par des consensus et par des... Euh, euh, voilà, de, il, il déteste céder du terrain, et notamment céder du terrain aux financiers, c'est pas du tout son truc. Donc il a assuré son indépendance financière, mais il a également assuré son indépendance créative. Alors paradoxalement, euh, c'est aussi finalement ce qui, cette, cette indépendance, c'est aussi ce qui fait qu'il est relativement peu reconnu aux états unis ça, ça, a, ça a un peu changé maintenant, mais jusqu'aux années, jusqu'à la fin des années 90, Woody Allen, c'est que les Américains ne vont pas voir de films de Woody Allen. Pour eux, c'est un réalisateur qui est, beaucoup, qui est trop européen. Euh, voilà, c'est voilà, pas, pas ce que les Américains veulent voir. Et donc, paradoxalement, le succès de Woody Allen, il s'est fait essentiellement en Europe. Le succès critique et public, hein, puisque les films de Woody Allen, en France, chaque année, il y a un Woody Allen qui sort, et chaque année, les, les, les films rentrent dans leur, dans leur budget, et les films rentrent dans leurs frais, uniquement grâce au public européen. Pas que français, hein, mais uniquement grâce au public, au public européen. Donc, euh, pour reparler un petit peu de, de, de voilà, de, alors revenir un petit peu sur sur Woody Allen. Euh, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire le tour complet d'une filmographie qui est quand même euh, assez euh, impressionnante à la fois par sa longévité. C'est une cinquantaine de films depuis le début de sa carrière et qui est aussi impressionnante par sa régularité. Woody Allen, c'est un film, voire deux films par an. Généralement, c'est un film par an. Donc, c'est voilà, quelqu'un qui a une méthode de travail vraiment voilà, très, très éprouvée. Et évidemment, il faudrait presque une après-midi entière, une journée entière pour pouvoir envisager la filmographie de Woody Allen dans son intégralité. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de d'établir, vous allez voir relativement rapidement, des, quelques pistes qui permettent de comprendre, de, de rentrer un peu mieux dans l'univers de, de Woody Allen. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de, de son rapport au genre, donc, voilà, au, au film de genre. Parce que moi, je, moi je, suis, je pense que Woody Allen, c'est quelqu'un qui ne fait pas que du Woody Allen, c'est aussi quelqu'un qui s'inscrit dans une histoire du cinéma, et une histoire du cinéma qu'il connaît, qu connaît très très bien. Et, connaît très, très bien. et puis, je vais essayer de tracer également... Voilà, 
quelques thèmes, mais simplement quelques thèmes, hein, je ne pourrais pas tous les aborder, euh, quelques thèmes communs qu'on retrouve dans sa filmographie, quels que soient les films. Et puis, euh, je terminerai en parlant de quelques motifs, euh, voilà, de quelques motifs typiques de Woody Allen, hein, presque voilà, des, des, voilà, des signatures, on va dire, hein, des, films de, des films de Woody Allen dans ces, dans ces films. Alors, commençons un peu par ce rapport au genre, justement. Euh, alors, les détracteurs de Woody Allen, voilà, les gens qui n'aiment pas Woody Allen vont vous dire « Oh, ben oui, mais Woody Allen, de toute façon, il fait du Woody Allen, euh, il fait toujours le même film, euh, voilà, donc, euh, voilà, donc si on n'aime pas euh, le premier, on n'aimera pas les suivants. Voilà. » Alors, évidemment, c'est des gens, hein, généralement, qui n'ont pas vu beaucoup de films de Woody Allen, hein, parce que quand on, quand on connaît un petit peu Woody Allen, on se rend compte qu'il n'y a rien de plus faux. Euh, Woody Allen, c'est quelqu'un dont la carrière euh, présente une extrême variété dans les, dans les genres de films auxquels il s'attaque. Alors on va voir qu'il y en a certains qui surnagent par rapport, aux par rapport à d'autres, mais finalement il a tenté, il a, il, a, il, a, il a finalement essayé pas mal de choses au cours de, au cours de sa carrière, et parfois des choses assez surprenantes. Alors, le, juste un, un petit, une parenthèse très courte, euh, quand je parle de genre, hein, de, les, les genres de films, ça c'est quelque chose de typiquement hollywoodien. Hein. Le cinéma hollywoodien, à partir notamment du passage au parlant au début des années 30, euh, l'efficacité le, des studios hollywoodiens tient en partie au fait que euh, les studios, euh, chaque département de production est divisé en genres. Donc dans les studios, vous aviez un département comédie musicale, un département dessin animé, un département euh, film policier, etc. etc. Donc, euh, et et c'est là que là, moi, je trouve une première source d'étonnement vis-à-vis de Woody Allen, c'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, il respecte euh, finalement, la division en genre du cinéma américain. Et en cela, c'est euh, est pour ça que je dis qu'il n'est pas anti-Hollywood, puisque finalement, il reprend à son compte, mais voilà, de manière très personnelle, il reprend à son compte euh, finalement, une façon d'envisager le cinéma en fonction des genres, qui est assez typiquement, euh, assez typiquement américaine. Alors, euh, évidemment, il y a, euh, je vous l'ai dit, des, des genres qui surnagent, et évidemment, le premier genre auquel on rattache Woody Allen, quand on pense à Woody Allen, c'est la comédie, bien évidemment. Euh, alors, pourquoi c'est la comédie Pourquoi est-ce que, dès ses premiers films, hein, d'ailleurs, hein, premier, ses premiers films, des ce sont des comédies, on verra qu'il n'a pas fait que des comédies, mais dans ses premiers films, euh, il s'attaque directement à la comédie. Alors, pour une, là, c'est une histoire, de, on va dire, de, de, de carrière, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'avant d'être scénariste pour Hollywood, avant d'être acteur pour Hollywood, euh, Woody Allen, il a déjà un passé, en fait, avant, hein, d'une quinzaine d'années, euh, il, il a un passé, il a un passé notamment euh, d'auteur. C'est quelqu'un qui commence par l'écriture, qui écrit d'abord pour les autres, euh, qui écrit pour la télévision, euh, qui écrit également pour, alors un, voilà, pour une, une pratique américaine, mais qui est assez, là aussi assez typiquement américaine, qui est la pratique du stand-up. Alors le stand-up aujourd'hui, ça a pas mal de succès, mais c'est un art qui existe hein, depuis les années 50. Euh, et ouais, bon, je pense que vous connaissez tous hein, ce, ce, ce système qui consiste hein, pour un, un, un auteur comique ou pour un acteur comique à se présenter sur scène hein, au music hall, dans des cabarets. Euh, et euh, généralement, hein, c'est euh, un type de comique assez particulier euh, qui, euh, en partie autobiographique, c'est vraiment où l'acteur se met en scène, il n'interprète pas des personnages, il s'interprète lui-même, il interprète son propre personnage, et souvent avec des considérations, donc à but comique, sur la vie quotidienne, sur les, des absurdités de la vie quotidienne. Donc évidemment, Woody Allen s'est senti, senti comme un poisson dans l'eau. Alors au départ, il a écrit pour d'autres, et puis au bout d'un moment, il a voulu en faire, faire lui-même, donc il il a commencé en fait hein, dans les années 60 par faire du stand-up. Et ça, ça se sent euh, véritablement hein, dans son cinéma. Hein, il y a ce goût du bon mot, hein, voilà, du, de, de la formule bien faite, bien ciselée, euh, bien écrite, qu'on retrouve dans ses dialogues et qui est quelque chose qui vient directement hein, de, ce, de, cette de, ce, de ce début de carrière au musical. Hein. 
Donc ça, c'est vraiment une dimension qui est très importante hein, pour comprendre Woody Allen, bien se souvenir que c'est quelqu'un qui vient de la scène, hein, quelqu'un qui vient de la scène de cabaret euh, et qui a, qui a, qui a fait, ses, qui a fait ses, ses preuves finalement déjà euh, sur scène devant un public avant de faire ses preuves comme scénariste, acteur, euh, puis, euh, puis réalisateur. Donc lorsqu'il passe à la réalisation, assez logiquement, bah, il, il est amené à, euh, à, à travailler sur de la comédie. Et euh, la première partie de, de, de sa carrière hein, est constituée d'une série de films, euh, alors qui mélange plusieurs sortes de comiques. J'ai pas le temps de détailler, hein, mais ça serait intéressant justement de voir comment les différentes formes de comiques euh, justement se mêlent à l'intérieur des premiers films de, de, de Woody Allen. Et souvent donc c'est c'est des types de films avec souvent des scénarios assez euh, euh, assez, assez léger, avec des, des, des trames narratives qui sont souvent assez simples, mais qui permettent justement après de broder hein, des gags euh, ou des sketchs à partir hein, de cette trame narrative. Donc les films de Woody Allen, les premiers films de Woody Allen, de Woody Allen ressemblent beaucoup à des films à sketch, même si pas tous, ce ne sont pas tous des films à sketch, mais ils ont un petit peu cette, 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 cette forme-là, et on trouve dedans alors, un mélange de plein de choses, on trouve des éléments burlesques qui viennent du cinéma muet, donc comique de gestes, comique, voilà, comique gestuel, comique corporel. Euh, on trouve un sens assez consommé de l'absurde, euh, voilà, qui est euh, quelque chose qu'il aime, qu aime beaucoup, hein, voilà, de situations absurdes, de situations surréalistes. Euh, on trouve également, euh, on trouve également euh, euh, un intérêt assez marqué pour la parodie. Euh, voilà, J'essaierai de vous en montrer peut-être un ou deux exemples tout à l'heure. La parodie, la citation, la référence, le clin d'œil. Et puis, évidemment, il y a ces, fameux, voilà, ces fameuses formules, hein, les fameux bons mots de Woody Allen, hein, c'est-à-dire cette, cette, cette capacité à écrire voilà, des, des répliques qui font mouche euh, voilà, et qui, du coup, font rire, évidemment, le, euh, le spectateur. Donc, il y a une première période dans la, dans, la, dans la carrière de Woody Allen qui est donc cette période qu'on va appeler de comique pure. C'est-à-dire que les comédies sont purement des comédies hein, et elles... elles elles ne prétendent pas encore être autre chose. On verra que justement, ça va évoluer par, ça va évoluer par la suite. Alors, vous avez pu en voir sûrement quelques, quelques exemples au cours du, du festival, mais en gros, hein, c'est une période euh, qui est assez clairement définie, hein, qui commence en 69 avec son premier film, hein, Prends l'oseille et tire-toi qui est une parodie hein, de, de films de film policiers, de films criminels, et euh, on pourrait dire que ça prend fin euh, avec un film qui est assez, euh, qui est assez difficile à voir, enfin euh, qui a été assez difficile à voir, mais qui est un film très intéressant, qui est Guerre et Amour en 1975. Donc les 5-6 premiers films de Woody Allen, on est vraiment voilà, dans de la comédie absurde, dans de la comédie burlesque, dans de la comédie de, de bons mots, et puis après les choses vont changer. Alors là aussi, euh, chez Woody Allen, il faut, faut bien penser que Woody Allen est très conscient de ce qu'il fait. C'est pas parce qu'on travaille dans la comédie qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Au contraire, Woody Allen, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, évidemment, à son, propre, à son propre travail, et ce, dès les débuts de sa carrière. Et après Guerre et Amour, il décide de passer à un autre type de comédie. Il décide de passer à un autre type de comédie. Et le, moi, je pense que le film qui est vraiment le film de bascule et qui à mon avis est un de ses, à mon avis, un de ses meilleurs films, qui est un des, des films les plus importants de sa carrière, mais aussi un des plus réussis, c'est Annie Hall en 1977 avec Diane Keaton, euh, où là, il s'oriente plus vers ce qu'on pourrait appeler la comédie de mœurs. Donc il délaisse un petit peu euh, les situations surréalistes, il délaisse un petit peu euh, le, le, côté, euh, le côté un peu too much qu'il y avait dans, euh, et le côté gaga répétition qu'il y avait dans ses films précédents pour aller vers euh, quelque chose, on va dire, euh, je dirais pas de plus grave, mais quelque chose euh, de de plus construit, on va dire, au fur et à mesure des films. Les trames restent toujours relativement simples, mais on n'est plus du tout dans cette espèce d'énergie de, 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 gaguesque 
qu'il y avait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'humour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de gags, ça veut dire justement qu'il euh, il maîtrise, il, a, il passe dans, un, dans quelque chose de beaucoup plus maîtrisé hein, en termes de rythme euh, dans, à l'intérieur des, des, des films. Et euh, les films les plus connus hein, de Woody Allen, ce sont ces comédies de mœurs, hein, c'est les films qui sont les, qui sont les plus reconnus par le, par le public, Agneau le fait partie de, de ces films-là, je reparlerai de Manhattan tout à l'heure, hein, qui pour moi est un de ces, un de ces grands, grands films également, mais pour en citer deux autres, euh, on pourrait dire que voilà, je vous en, je vous en montre deux autres, il y a Anna et ses sœurs hein, qui, qui est un très très bon film euh, voilà, qui, est un, qui, est un, qui est un très très bon film là aussi qui est une comédie de, une comédie de mœurs et puis euh, voilà, il y a peut-être un, un, un film alors qui, 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 qui est un film assez particulier parce qu'il conclut euh, finalement une, une partie de la carrière mais aussi une partie de la vie personnelle de Woody Allen c'est Marie et Femme euh, en, en 1992 qui est le dernier film qui tourne avec Mia Farrow qui a été son épouse et c'est le film qui tourne juste avant son divorce très houleux avec Mia Farrow, hein, qui a été un scandale épouvantable au début des années 90 aux états unis hein. bon, Je ne reviens pas parce que je ne suis, suis pas là pour faire, pour, pour faire Paris Match, hein, mais euh, voilà, ça a été euh, un des moments justement où, les, le, le, où le, le film euh, et la vie de Woody Allen comme, finalement se joignent. Alors là, par contre, ce n'est pas du tout volontaire hein, de la part de Woody Allen, puisque le film a été tourné bien avant le divorce avec Mia Farrow. Mais dans ce film-là, moi, je vous le conseille, hein, Marie et Femme, parce que c'est un film euh, où il... Euh, voilà, où il y a des choses qui sont dites notamment sur le couple euh, qui sont des choses qu'il va expérimenter lui-même dans la vraie vie euh, à peine six mois, un an après la sortie de ce film donc là voilà, ça fait partie de ces moments où euh, de manière étrange la vie et le cinéma se rejoignent et malheureusement dans ce cas là ça a été assez douloureux à la fois pour Woody Allen et ça a été douloureux également pour, pour, pour Mia Farrow, hein, donc son, son ex-épouse par la suite, il va continuer hein, la comédie, hein, bien évidemment, et donc euh, il, régulièrement, aujourd'hui encore, hein, il, réalise, il réalise des comédies, mais à partir déjà de, de Annie Hall, euh, il commence à y avoir chez Woody Allen la volonté d'aller vers d'autres directions et de s'attaquer à d'autres genres du cinéma et des genres qui ont été des grands genres du cinéma hollywoodien. Et notamment, il y a une partie de la carrière de Woody Allen qui est assez mal connue, que vous avez peut-être découvert vous, dans le cadre de ce festival, c'est ces mélodrames. Et euh, on oublie très souvent que Woody Allen, c'est aussi quelqu'un qui euh, sait faire des films où il n'y a pas du tout de gags, il n'y a pas du tout d'humour, qui sont des films assez déchirant, hein. et notamment donc, juste après Annie Hall, en 79, euh, il réalise ce film, qui est un très très beau film, qui s'appelle Interiors, qui est un film, euh, voilà, ce qui est quand même un film assez, euh, assez dur, euh, et qui tranche alors, de manière incroyable avec tout ce qu'il a pu réaliser auparavant. Donc Annie Hall, finalement, n'est qu'un euh, qu premier pas dans, dans, le, dans le désir de Woody Allen, de justement de, de changer un petit peu hein, et d'aller dans d'autres directions, d'aller vers d'autres euh, vers, vers ambiances que les ambiances comiques auxquelles il avait habitué son, son public. Alors, il a de la chance, Woody Allen, puisque justement, il a un public européen assez fidèle, et ce public européen a réussi à ne pas le lâcher quand il est passé euh, justement à Interior, ce qui n'est pas vraiment le film le plus facile hein, de, sa, de sa filmographie. Et moi, voilà, je pense qu'il ne faut pas être trop déprimé pour regarder Interior, parce que vous ressortirez encore plus déprimé. Et donc, évidemment, voilà, ce n'est pas, euh, pas forcément le but. Mais il y a plusieurs films, et c'est des très beaux films, hein, Interior, c'est un très beau film, mais il y en a d'autres au fur et à mesure de sa carrière, il y en a un autre, je crois, qui a été diffusé aussi dans le cadre du festival, qui est September, euh, qui, qui, voilà, qui est un très, très beau film avec, avec Diane West, euh, qui, est un, qui est un film là aussi qui est, ouf, qui est très plombant, hein, qui, est très, très, enfin, voilà, qui est assez, assez dépressif. Euh, et puis, euh, je vous en cite juste un autre, euh, qui là aussi a été proposé par le festival, c'est Une autre femme, qui est un film assez rare, hein, qui est un film qui, pendant très longtemps, n'a pas été vu après sa sortie, qui n'était plus diffusé, qui n'a jamais été diffusé à la télévision. Euh, il a fallu attendre justement des rétrospectives Woody Allen au début des années 2000, et euh, la rétrospective 
donc, euh, actuelle donc, ici à Nantes, euh, pour pouvoir redécouvrir ce film. Et c'est un film qui est très très beau, avec Gina Rollands hein, dans le rôle principal. Gina Rollands, je vous rappelle que c'est euh, la femme de John Cassavetes, hein, qui est voilà, un des grands, un des autres, une des autres grandes figures de l'indépendance au cinéma, dans le cinéma américain, et de l'indépendance new-yorkaise, qui plus est. Hein. Donc, même, si le, même si Woody Allen et John Cassavetes, les films sont assez différents d'un point de vue stylistique, euh, voilà, le choix de Gina Rollands, évidemment, on ne peut pas être considéré comme, comme un hasard, hein. il ne faut pas rêver, hein. Woody Allen, c'est un très très grand cinéphile, et c'est également un amateur, évidemment, de, de John Cassavetes. Alors, moins, euh, moins mélodramatique, il s'est attaqué aussi à d'autres genres. Alors, souvent, ce qu'il fait, Woody Allen, c'est qu'il euh, mélange justement la comédie de mœurs avec d'autres tendances, avec d'autres ambiances. Quoi. Et comme ça, ça lui permet d'élargir un petit peu, euh, d'élargir sa palette euh, et de proposer des choses nouvelles à ses, euh, à ses, euh, à ses spectateurs. Alors, un, quelque chose qu'aime beaucoup Woody Allen, et ça peut paraître surprenant, mais c est, c est, il y a plusieurs films de lui qui relèvent de ce genre-là, c'est le film criminel. Alors le film criminel, ça regroupe le film policier, le film de gangster, le film de prison, hein, c'est tout, tout un environnement, c'est voilà, tous les films où il y a des crimes, où on parle du crime. Et euh, le film criminel, hein, c'est un, un type d'ambiance euh, sur, sur laquelle Woody Allen va revenir à plusieurs, euh, à plusieurs reprises. Là aussi, avec parfois des films qui sont assez rares, euh, je pense notamment donc, à, à Crime et Délit, hein, donc là aussi, présenté dans le cadre... Dans le cadre de la rétrospective, qui est un film aussi qui est un peu comme une autre femme. Tous ces films hein, de la fin des années 80, hein, début des années 80 tout début des années 90, c'est des films qui étaient restés assez rares, hein, qui étaient difficiles à voir euh, en dehors de, de, de l'année où ils sont sortis en, fait, euh, en salle euh, et qui heureusement voilà, ont été réédités au, au fur et à mesure. Euh, et euh, Crime et délit, hein, c'est un, un film qui est, qui est une réflexion sur... Euh, sur bah sur la loi, quoi, sur, la, sur le crime et la loi, euh, qui est une réflexion extrêmement, extrêmement intéressante, et où justement on n'est pas. Voilà, on est, il y a des éléments, on va dire, de comédie de mœurs, mais qui deviennent vraiment très, très légers par rapport à justement cette réflexion sur la culpabilité, qui est, qui est un thème qui revient beaucoup hein, chez Woody Allen, le thème de la culpabilité, le thème de la vérité et du mensonge. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis, plus dans un genre plus comique. Euh, ce, celui qui est à mon avis un de ses films, moi, je, moi personnellement c'est un de mes films préférés, hein, c'est le premier que j'ai vu en fait quand j'étais euh, voilà, adolescent, moi, je suis rentré, je suis, je suis rentré euh, dans le cinéma de Woody Allen par ce film là, par Meurtre mystérieux à Manhattan en 1993 qui en fait le film euh, avec, qui signe aussi les retrouvailles avec Diane Keaton hein, qui, euh, qui avait joué dans ces films, dans ces films plus anciens euh, et qui est un film voilà qui est un film qui est un film absolument euh, délicieux hein, une histoire euh, histoire d'un couple qui s'ennuie et euh, qui se persuade que euh, le voisin d'à côté a tué sa femme voilà alors euh, si euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir je vous le conseille ardemment parce qu'il est très très drôle hein, euh, il est vraiment très très drôle et euh, voilà il y a des très très bonnes choses des très bonnes des très bonnes répliques euh, et des très bonnes situations à l'intérieur de ce film avec des vraies scènes de, de films policiers. C'est un des rares films de Woody Allen où on tire des coups de pistolet, voilà. par exemple. Donc, ce qui est relativement rare dans son, dans son, dans son cinéma. Et ça ne s'arrête pas dans les années 90, puisque finalement, regarde, si on regarde un film comme Scoop, par exemple, qui est son deuxième film qui tourne en Angleterre en 2006, euh, avec Scarlett Johansson, euh, si on regarde Scoop, Scoop, c'est toujours une comédie de mœurs, mais avec une intrigue policière, hein, avec voilà, Scarlett Johansson qui elle aussi se persuade que l'homme dont, dont elle est en train de tomber amoureux est un criminel. Euh, voilà, et donc, euh, donc, voilà, donc à partir de ça, il développe, euh, il développe voilà, une, une autre façon de faire de la comédie de mœurs, hein, en introduisant des éléments policiers à l'intérieur de ces de films. Alors le policier, enfin le, le film criminel, c'est pas le seul genre un petit peu marqué, un petit peu codé justement auquel il s'est attaché. Euh, il y en a un autre aussi qui peut paraître un peu surprenant, mais pourtant qui, qui réapparaît dans pas mal de films finalement de Woody Allen, c'est le fantastique. 
Euh, alors quand on dit Woody Allen, le cinéaste fantastique, les gens vont vous regarder avec des grands yeux, et pourtant, il y a plein plein de films de Woody Allen où il y a des éléments fantastiques. Alors c'est des éléments parfois qui sont féeriques, vaguement surnaturels, poétiques, oniriques, mais on est toujours en prise avec quelque chose qui a à voir avec le fantastique. Et ça, ça commence finalement dès les débuts de sa carrière, puisque euh, un film comme Woody et les robots, par exemple, est un, une parodie de film de science-fiction. Alors après, par la suite, ça sera sans doute plus léger, sans doute moins marqué que dans Woody et les robots, qui est vraiment une parodie. Dans d'autres dans films, ça sera, ça sera un élément, on va dire, euh, dramaturgique, euh, voilà, plus léger, mais qui souvent donne des choses très, très intéressantes. Euh, un film qui est très beau, c'est Alice, en, en, 1900, en 1990. Euh, L'histoire voilà, d'une femme, encore une fois, d'une femme qui s'ennuie, une, une grande bourgeoise new-yorkaise qui s'ennuie. Et elle va voir un médecin chinois qui lui donne des herbes et euh, voilà, elle peut devenir invisible. Voilà, elle a le pouvoir de devenir invisible et à partir de ça, il va développer à nouveau une comédie de mœurs, mais il va développer aussi une réflexion justement sur l'ennui au féminin finalement, et l'ennui de la grande bourgeoise euh, interprétée, et là c'est un très très beau film avec Mia Farrow, hein, ce, ce film-là Alice, hein, c'est une très belle prestation euh, de, de Mia Farrow il hein, faut, faut bien dire hein, que même si ça s'est mal fini entre eux, hein, les, 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 plus beaux, les plus beaux rôles de Mia Farrow, hein, c'est chez Woody Allen hein, de, 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 toute sa, de toute sa carrière, carrière euh, c'est lui qui lui a donné les, voilà, les rôles les plus fins les plus, euh, les, les, les plus subtils et puis il y en a un autre que je voudrais vous citer parce que moi c'est un de mes préférés de Woody Allen. C'est pas forcément le plus connu, mais je trouve que c'est un des plus, c'est probablement un des films les plus radicaux d'un point de vue, du point de vue stylistique de, de Woody Allen. C'est un film extrêmement surprenant. C'est Harry dans tous ses états, 1997. Alors Harry dans tous ses états, c'est c'est un film qui est, alors c'est un film qui est qui est très difficile à raconter puisque c'est l'histoire mais je vais essayer quand même. C'est l'histoire d'un romancier à succès, mais qui a une mauvaise habitude, c'est-à-dire que euh, quand il écrit des romans, euh, il, euh, il se sert en fait de ses expériences personnelles, notamment de ses expériences avec, avec ses ex-femmes, euh, pour régler ses comptes par romans interposés. Donc évidemment, ça se passe très mal avec son entourage, puisqu'évidemment, les gens se reconnaissent évidemment dans ses livres. Donc ça se passe très mal avec, dans, avec, dans son entourage. Et puis, alors, il a une espèce de... C'est le seul film de Woody Allen où il, où il dit des jurons. Et ça, c'est quelque chose de très important. Woody Allen, c'est un cinéaste qui est très poli. Si vous regardez les films de Woody Allen, il y a assez peu de fuck, de shit, de choses comme ça. Là, c'est un film, il est odieux. C'est un film où il joue un personnage et odieux qui, euh, qui va voir les prostituées, qui est d'une vulgarité incroyable. Il y, a des, il, y a des, il y a des dialogues qui sont hyper scabreux dans ce film-là. Enfin, on sent qu'il se... Il y a une espèce de... C'est un, un film qui est très libérateur hein, pour Woody Allen. On sent qu'il euh, a presque envie de donner une leçon au public en disant ah, « vous croyez que je suis poli Vous croyez que je suis sympa Ben non, en fait, je peux, moi aussi, je peux écrire des trucs vulgaires. » Sauf qu'il fait ça, évidemment, à la Woody Allen. Donc, il fait ça, évidemment, avec le plus grand euh, des talents. Et je ne peux pas résister, euh, puisque je crois que celui-là, par contre, n'a pas été... Parce qu'il est assez difficile de, de se procurer aujourd'hui, ce film-là, euh, en, en, en pellicule ou en, en DCP. Euh, donc je ne résiste pas à, à l'envie de vous montrer quand même un petit extrait de Harry dans tous ses états. Et justement, un petit extrait qui a à voir avec le fantastique. Parce qu'en fait, y a chaque, euh, chaque euh, roman qu'il écrit donne lieu à un petit sketch. Donc par exemple, il y en a un qui est très beau, avec Robin Williams, en fait, euh, qui joue le rôle d'un acteur qui devient flou. Donc il ne peut, peut plus pratiquer son métier parce que chaque fois qu'il se retrouve devant une caméra, il est flou. Voilà. Euh, et un, un très beau, et Robin Williams est très très bon dans ce, dans ce rôle-là. Alors je ne vais pas vous montrer ça, je, ça je, voilà, je vous laisserai le soin de le, de le découvrir par, euh, par vous-même. Et je voudrais vous montrer un petit extrait où il descend aux enfers, où, voilà, où Woody Allen descend aux enfers. Euh, donc là aussi, hein, ça vient de son imagination, hein, mais euh, c'est un, euh, un très beau... Euh, voilà, un, je trouve que c'est un, un extrême que j'aime beaucoup. Et vous allez voir, donc il descend aux enfers en ascenseur. Et, et voilà, et vous allez voir ce qui se... Je vous montre juste le début de la scène, hein, mais euh, là, on est typiquement dans du Woody Allen et, dans, dans, à mon avis, dans ce qu'il fait, qu fait de mieux. Floor 5, subway muggers, aggressive panhandlers and book critics. Floor 6. Right-wing extremists, serial killers, lawyers who appear on television. 
Floor seven, the media. Sorry, that floor is all filled up. Floor eight, escaped war criminals, TV evangelists, and the NRA. Lowest level, everybody off. Voilà, j'arrête. Je, je, je vais pas plus loin. Je vous laisse le soin. Je vous laisserai le soin de découvrir hein, ce, ce film que voilà, qui est un film que là aussi, hein, je vous conseille, je vous conseille ardemment hein, parce que c'est un, c'est, je, moi, c'est un Woody Allen que je trouve extrêmement drôle. Alors, il y a aussi deux autres choses dont je voudrais parler, alors qu'ils sont là un peu moins utilisés chez Woody Allen, mais qu'il affectionne beaucoup. Euh, la première, c'est le faux documentaire, hein, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a finalement euh, initié avec Zelig en, 1900, euh, en 1975, euh, 1983 plutôt, euh, l'histoire voilà, d'un le faux, documentaire, un faux documentaire sur un homme qui prend des identités successives et qui traverse l'histoire comme ça en prenant des identités euh, successives. Et tout est traité hein, sous la forme d'un, d'un faux documentaire. Et c'est un, un film assez virtuose, hein, parce que c'est un film où il y a pas mal de effets spéciaux, ce qui est quelque chose qui n'est pas si courant que ça chez Woody Allen, et des effets spéciaux qui tiennent encore pas mal la route, je trouve, aujourd'hui, pour un film qui est un film, je le rappelle, à, petit, à relativement petit budget, hein, qui n'est pas un grand film hollywoodien, qui est un film à petit budget. Et euh, il a répété encore cette, ce, ce, voilà, ce, ce désir de travailler, hein, je vous ai dit, la vérité, le mensonge, hein, ça intéresse beaucoup Woody Allen, donc le faux documentaire, évidemment, ça se prête tout à fait en tant que genre cinématographique euh, à, ce que Woody Allen, à ce que Woody Allen veut, veut, veut produire comme, comme réflexion. Et il euh, euh, y a un autre film euh, voilà, qui, est, qui est très sympathique, qui s'appelle Accords et désaccords, euh, voilà, qui, est un film, euh, qui est un film qu'il va euh, sortir en 99 avec Sean Penn dans le rôle principal, et qui est en fait une fausse biographie d'un musicien qui, euh, voilà, qui serait le, l'héritier américain de Django Reinhardt, qui évidemment est un, évidemment un musicien qui n'a pas existé, qui s'appelle Emmett Ray. Et euh, euh, dès le début du film, euh, Woody Allen crée la confusion en apparaissant lui-même à l'écran et en expliquant pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire un bio, une biographie de ce, de, ce, de, ce, de ce musicien dont il ne nous dit pas évidemment qu'il est fictif, hein, euh, dont il nous fait croire, lui et d'autres, que euh, c'est un musicien évidemment tout à fait, euh, tout à fait authentique. Je vais juste vous montrer le, le début, de, euh, les premières images hein, de, ce, euh, de ce faux documentaire. Why Emmett Ray because, because, because he was interesting. To me, Emmett Ray was a fascinating character. I, I was a huge fan of his when I was younger. I thought he was an absolutely great guitar player. And, um, and he was funny, you know, or, or funny, funny is the wrong word, then, you know, sort of pathetic in a way. I mean, he was flamboyant and he was, you know, uh, boorish and obnoxious. Well, the problem is that uh, there's, this is so little known about him. But we do know that uh, he was—he was a great guitar player. He, I'd say he was probably the second greatest guitar player in the world. Django Reinhardt was the best, and believe me, Emmett idolized Django. He was in awe of him. There's a story going around that says when he saw him uh, playing in France that he fainted. He saw him again. He saw Django again at a restaurant in Germany, and he fainted again. It seems that every time uh, Django would always make him faint, or he'd make him cry. 
Well, his relationship with Hattie is, is mostly what's known about him. I mean, there are a few uh, Emmett Ray stories before that, but I have no idea whether they're true or not. Uh, first time anybody seemed to have heard of him was in Chicago. It was at this roadside joint. Voilà, le film commence comme ça, hein, c'est-à-dire que euh, si vous n'êtes pas du tout au fait, euh, voilà, vous n'êtes pas spécialiste de jazz, euh, vous ne savez rien du film, vous pouvez très tout à fait croire qu'il s'agit d'une véritable biographie. Alors évidemment, je vous grille le truc, hein, il s'agit d'une fausse biographie et Métrée n'a jamais existé, sauf dans la tête de, euh, de, de Woody Allen. Donc Woody Allen, euh, voilà, ça c'est un, une, hein, une autre de ces, voilà, de ces, de ces marottes, hein, c'est voilà, toujours cette, cette histoire de la vérité du mensonge, et parfois ça touche hein, jusqu'à jusqu la structure même du film, jusqu'au thème même du film, c'est le cas dans Zelig, et c'est également le cas dans, euh, dans, Accord et, dans Accord et Désaccord. Et puis, euh, alors, il y a encore d'autres genres hein, dont on pourrait parler, mais juste, j'en cite un, un, un tout dernier, qui est là aussi un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tout le monde dit I love you, enfin, euh, qui date de 1996 euh, et qui est, euh, qui est une comédie musicale. Alors c'est sa seule vraie comédie musicale pour l'instant, hein, mais c'est une vraie comédie musicale, c'est un hommage gigantesque hein, aux comédies musicales euh, hollywoodiennes des années, euh, années 30-40, et c'est un film qui est, voilà, est un film qui, euh, voilà, si vous voulez, c'est vraiment ce qu'on appelle un feel-good movie, hein, pour le coup, euh, c'est-à-dire que si vous voyez ce film-là, c'est pas possible que vous ne ressortiez pas euh, en ayant envie de chanter et de danser, parce qu'il y a des moments formidables dans ce film-là, et notamment donc, sur la je voyais notamment une, il y a un morceau musical avec plein de Groucho Marx. Groucho Marx, hein, c'est une des grandes idoles de Woody Allen, donc il rend aussi un hommage euh, voilà, à toute une tradition hein, du cinéma et de la comédie euh, à travers ce, à travers ce, ce film. Et c'est un, un très beau film et pour vous montrer vraiment comment est-ce que euh, la comédie, le mélodrame, le fantastique, le film criminel, la comédie musicale, et finalement il a touché à quasiment tous les genres hein, du cinéma américain quasiment tous les gens. Donc l'idée donc que, euh, alors toujours avec évidemment ce style, euh, son, son, style de, son style Woody Allen, mais euh, à chaque fois en, en, en investissant des genres de sa propre personnalité, et souvent, euh, souvent, ça, ça, souvent ce qui en ressort c'est des choses euh, à la fois très créatives et souvent des choses aussi très, très réflexives, hein, très bien pensées sur le cinéma, sur ce que produit le cinéma, sur l'illusion cinématographique, j'ai pas le temps d'insister là-dessus, hein, mais euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c est, c est, voilà, tout ça c'est des films hein, que je vous en évidemment euh, à, que je vous engage à, à regarder si jamais vous ne les avez pas encore si jamais vous les avez pas encore vus. Alors quelques mots maintenant sur euh, les thèmes qui sont développés chez Woody Allen. Alors là, pff, il faudrait évidemment euh, pas mal de temps. Donc je me suis concentré sur vraiment les plus, plus, les plus importants et je vais en parler de manière très grossière. Hein. Euh, je m'excuse à l'avance pour les fanatiques de Woody Allen qui sont dans la salle. Hein. Ne me lancez pas de tomates tout de suite. Euh, voilà, il, voilà il faudrait en parler pendant très très longtemps parce que c est, c est, voilà, il y a les thèmes qu'il aborde, euh, il, les décline de manière, euh, voilà, il les décline de manière souvent très complexe très différente parfois d'un film à l'autre euh, et euh, du coup ça, ça, ça mériterait évidemment beaucoup d'en parler de manière plus ample mais le temps nous est compté donc je vais me limiter vraiment à vous les présenter on va dire hein, de manière de manière très euh, très superficielle alors là évidemment qui dit comédie de mœurs dit histoire de couple donc le, voilà, le thème qu'on pourrait donc, qu voilà, que la plupart dont la plupart des gens se souviennent dire, la, la thématique principale des films de Woody Allen c'est les rapports compliqué entre les hommes et les femmes. Alors ça, c'est euh, voilà, presque le cliché hein, de Woody Allen, avec cette grande question euh, voilà, qui est posée et à laquelle Woody Allen ne, ne répond jamais, puisque c'est une question sans réponse. C'est pourquoi les hommes et les femmes euh, ont-ils autant de mal euh, à s'aimer et à vivre ensemble Pourquoi -dire Pourquoi des êtres humains qui sont, voilà, qui sont des êtres humains, pourquoi Parce qu'ils sont séparés par le genre, euh, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre Et évidemment, Woody Allen n'a aucune réponse à apporter à cette, à apporter à cette, euh, à cette, à cette question. Et, ça, et euh, quasiment toute sa, sa carrière est une vaste interrogation sur pourquoi. Alors, 
une vaste interrogation, évidemment, qui ne, qui ne se répète pas forcément de film en film, c'est-à-dire qu'il a finalement, euh, dans ses films, il a couvert quasiment toutes les déclinaisons possibles de ce qui peut mal se passer dans un couple. Alors, ça, c'est ce que vous dit Hélène. Il s'intéresse évidemment aux histoires d'amour, mais finalement, la, la relation, euh, je ne pense pas qu'il ferait un film sur une relation qui se passe bien, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment l'amour naît et euh, comment euh, l'amour s'éteint. Voilà, c'est finalement les deux pôles de la relation amoureuse qui intéressent Woody Allen. Ce n'est pas tellement la relation en elle-même. Et d'ailleurs, quand vous regardez ces films, quand les personnages sont heureux ensemble, c'est souvent une séquence musicale avec des, petites, avec des petits plans assez, assez rapides. Euh, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est voilà, comment on rencontre quelqu'un, comment on tombe amoureux de quelqu'un et comment on finit par plus l'aimer. Voilà. Et ça, euh, c'est quelque chose de presque paradoxal, puisqu'il le fait souvent sous l'angle de la comédie, pas toujours, hein, on l'a vu avec le mélodrame, mais il le fait souvent sous l'angle de la comédie. Euh, et pour autant, il euh, y a quelque chose de très pessimiste dans le cinéma de Woody Allen. Le cinéma de Woody Allen, ce n'est pas un cinéma, euh, pas un cinéma de, justement de l'illusion amoureuse, hein, c'est un cinéma de la désillusion amoureuse complètement. Et euh, il a abordé dans ses films, hein, il a vraiment euh, il a abordé toutes les, toutes, les, toutes les phases, toutes les possibilités, toutes les variations possibles et imaginables euh, des problèmes relationnels de couple. Et euh, euh, je pense qu'il y a... Voilà, il y a une, alors, plutôt que de, de, parler, de parler pendant des heures et des heures de ce sujet-là, je vais à nouveau vous montrer un extrait. Je vais vous montrer la première scène d'Annie Hall, qui est à mon avis une scène qui résume complètement, euh, qui résume totalement le cinéma de William, en tout cas sous cet angle, euh, justement, euh, du, euh, du, euh, du couple. Il y a une vieille joke. Um, deux elderly women sont à un Catskill Mountain Resort, et l'un d'entre elles dit Boy, the food at this place is really terrible. The other one says, yeah, I know, and such small portions. Well, that's essentially how I feel about life, full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. The, the other important joke for me is one that's uh, usually attributed to Groucho Marx, but I think it appears originally in Freud's wit and its relation to the unconscious. And it goes like this, I'm paraphrasing. Um, I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. That's the key joke of my adult life in terms of my relationships with women. You know, lately the strangest things have been going through my mind because I turned 40 and I guess I'm going through a life crisis or something. I don't know. I, I, and I'm not worried about aging. I'm not one of those characters, you know. I, although I'm balding slightly on top. That's about the worst you can say about me. I, um, I think I'm going to get better as I get older. You know, I think I'm going to be the, the balding, virile type, you know, as opposed to, say, the um, distinguished gray, for instance, you know. Unless I'm neither of those two. Unless I'm one of those guys with saliva dribbling out of his mouth who wanders into a cafeteria with a shopping bag screaming about socialism. <sighs> Annie and I broke up, and I, I still can't get my mind around that. You know, I, I keep sifting the pieces of the relationship through my mind and, and examining my life and trying to figure out where did the screw-up come, you know? And a year ago, we were in love, you know? And, and, and I just... And it's funny, I'm not, a, I'm not a morose type. I'm not a depressive character. I, I, I uh, you know, I was a reasonably happy kid, I guess. I was brought up in Brooklyn. J'arrête ici, ici ensuite après il commence à parler de, de son enfance. Euh, voilà, donc je pense que cette, ce, ce début de film, c'est pour ça qu'Annie Hall, pour moi, c'est vraiment un film qui résume complètement hein, tout, le, tout le travail de Woody Allen. Et finalement, tout le reste de sa carrière euh, n'est qu'une vérification, finalement, hein, de, de ce qu'il dit dans, cette, dans ce début d'Annie Hall. C'est-à-dire, et là, vous trouvez quasiment tout Woody Allen hein, dans ce début. Hein, C'est-à-dire, vous trouvez euh, la psychanalyse, euh, vous trouvez euh, bah, le stand-up, puisqu'il s'adresse à nous, hein, comme s'il était sur une scène de théâtre euh, en train de faire son spectacle. Vous trouvez le côté autobiographique. Et puis, voilà, cette question. Voilà. Comment est-ce qu'on a pu passer de, de l'amour fou euh, 
et voilà, à la séparation. Il ne comprend, voilà, comprend pas. Et aucun des personnages de Woody Allen ne comprend jamais, d'ailleurs. Hein. Les, hommes, les hommes particulièrement ne comprennent particulièrement pas ce qui se passe hein, dans, chez, chez Woody Allen. Euh, mais finalement, il euh, n'y a pas non plus d'inégalité. De, 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 alors ça, là-dessus, Woody Allen, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, qui n'est... Alors, on va voir justement qu'il est... Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est évidemment très amoureux des femmes, hein, qui, est, voilà, qui a une, une passion pour les femmes. Hein, euh, mais euh, c'est quelqu'un qui... Euh, pour qui il euh, y a une égalité entre hommes et femmes, c'est la névrose. Voilà, C'est-à-dire que le gros problème de la relation amoureuse pour Woody Allen, là où ça pose problème, ce qui fait que les gens ne sont pas capables de s'entendre, c'est que les, gens sont, euh, les individus sont tellement pris dans des contradictions internes qui, qui sont liées à leur vie, à leur enfance, qui sont liées à, à leur travail, à plein de choses, ils sont tellement pris dans des contradictions internes qu'ils n'arrivent plus, à, part ils arrivent plus à, à partager avec l'autre. C'est-à-dire que chacun est dans ses contradictions, et ça, c'est voilà, justement très new-yorkais, hein, cette ville qui est très individualiste, euh, qui est une ville, euh, voilà, une ville au rythme effréné. Euh, et du coup, voilà, du coup les personnages, euh, sont, le, le, leur problème de relation, c'est un problème, c'est un, voilà, un problème de... Ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils sont tellement auto-centrés sur leurs propres problèmes qu'ils n'arrivent plus à voir les problèmes des autres et donc ils n'arrivent pas à partager. Et ça, c'est souvent ça. Et le problème de la communication dans le couple, hein, c'est aussi un des grands thèmes de Woody Allen, hein, le, le manque de communication euh, à l'intérieur euh, du, du couple. Euh, voilà, c'est ce, voilà, ce qui. Euh, lui, il, en fait, Woody Allen, dans son cinéma, il identifie des symptômes. Des symptômes de, de, voilà, de, des difficultés à avoir des relations avec les autres. Par contre, il n'apporte aucune solution. Et je pense que la beauté de Woody Allen, justement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de solution. Je pense que là, justement, il est assez dans la, dans la vérité, c'est que c'est compliqué d'être avec les autres. Voilà. C'est compliqué de vivre en société, euh, c'est voilà, pas simple, et euh, c'est encore moins simple dans une grande ville occidentale, euh, avec justement des névroses, des contradictions qui sont euh, assez typiques hein, de voilà, là, New York, effectivement. Euh, voilà, on est vraiment dans des, euh, dans des, des, des problèmes euh, qui sont liés euh, à... Voilà, euh, aux intellectuels, à la bourgeoisie new-yorkaise, etc., etc., mais qui sont finalement des problèmes qui réussissent euh, à toucher euh, tous les spectateurs, quelle que soit leur classe sociale. Ça, c'est une des grandes forces de Woody Allen, c'est que ce n'est pas du tout un réalisateur social, ce n'est pas du tout quelqu'un qui s'intéresse aux au problèmes de... de, de au, enfin, en tout cas, ce n'est pas, pas du tout quelqu'un pas, pas quelqu pour qui les, les rapports de classe sont fondamentaux. Il s'intéresse beaucoup aux mêmes aux mêmes classes sociales à l'intérieur de son cinéma mais par contre il a un grand talent c'est à dire que c'est un des rares réalisateurs qui est capable de parler presque uniquement de la bourgeoisie et de la bourgeoisie new-yorkaise, donc a priori assez éloignée euh, de la plupart des spectateurs européens qui regardent ces films et pourtant il arrive à toucher quand même le nerf de questions qui sont des questions qui en fait tiraille tout le monde, euh, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit beau, qu'on soit laid. Et ça, euh, ça aussi je trouve qu'il y a quelque chose de très égalitaire chez Woody Allen dans son cinéma c'est cette idée que la beauté et l'intelligence protègent de rien, d'absolument de rien, la jeunesse non plus. Euh, tout, le monde a toujours, tout le monde a toujours les mêmes problèmes, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu. Et moi, je trouve qu'il y a un film, par exemple, qui est très beau et qui est justement une de ces tentatives. Et comme quoi, Woody Allen est quelqu'un qui, quelqu qui est toujours capable de se renouveler. C'est que euh, si vous avez vu Blue Jasmine, par exemple, Blue Jasmine, c'est peut-être sa première, sa première comédie sociale. C'est la première comédie où la question des classes sociales est réellement posée. Et on se rend compte que, que malgré qu'il y ait des classes sociales très différentes dans Blue Jasmine, ben, les gens à la fois partagent les mêmes problèmes, mais sont incapables de communiquer à cause justement des différences sociales. Donc, donc Woody Allen n'est pas du tout indifférent à ce qui se passe dans la société américaine. Simplement, il, dit, il le dit d'ailleurs lui-même, il dit « moi je parle de ce que je connais ». Moi, ce que je connais, c'est euh, Park Avenue, euh, ce que je connais, c'est euh, euh, les quartiers bourgeois new-yorkais, donc je parle de ce que je connais. Et en même temps, il parle de ce qu'il connaît, et en même temps, en parlant de ce qu'il connaît, il arrive à toucher à quelque chose d'universel, qui est simplement les relations euh, entre, les, euh, entre les êtres humains, entre mes femmes, bien évidemment, mais d'une manière plus générale, les relations entre les, euh, entre les êtres humains. Donc, euh, 
derrière le masque de la comédie, il y a finalement quelque chose de très pessimiste hein, chez Woody Allen hein, sur euh, l'impossibilité des, euh, des, euh, des hommes, des êtres humains à être heureux euh, le, et à être heureux ensemble. Euh, cette impossibilité à, 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 voilà, à toucher le bonheur. Voilà. Les personnages passent leur temps à essayer d'être heureux et passent leur temps à se rendre compte qu'ils ne le sont pas. Et euh, il voilà, y a plusieurs beaux films, d'ailleurs, euh, que ce soit sous forme de comédie, euh, Marie et femme, euh, Manhattan, Annie Hall, mais ça peut être aussi euh, sous forme de mélodrame, Interiors et September, c'est des films sur la, rupe, sur la, sur la crise du couple, et c'est des films qui sont déchirants hein, sur la rupture du couple, c'est des films qui sont hyper tristes, sur, euh, et qui, qui disent des choses extrêmement sombres euh, sur, sur, les relations, euh, sur les relations humaines. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un... Voilà, c'est vraiment quelque chose de, 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 voilà, de récurrent chez Woody Allen. Hein. C'est probablement le thème qu'il brasse le plus. Alors, ça explique aussi pourquoi la psychanalyse rentre, rentre là-dedans. Là, là je n'ai pas le temps non plus de, de m'étendre sur la psychanalyse, mais ça pourrait faire l'objet d'une intervention entière. Euh, il y a toujours de la psychanalyse chez Woody Allen. Hein. Il y a toujours euh, la, la vision qu'il a des relations hommes-femmes. Il y a aussi une forme de distance dans cette vision-là, hein. euh, dans le sens où euh, il, il introduit toujours l'idée de la psychanalyse, voilà, l'idée qu'il y a des choses qu'on va voir avec l'inconscient, il y a des choses qu'on va voir avec l'enfance, euh, il y a des choses qu'on va voir avec la, avec la sexualité, avec la frustration sexuelle. Alors, il en fait, il fait pas des leçons de psychanalyse dans ces films, mais il y a toujours des personnages de psychiatres. Le personnage, les personnages interprétés par Woody Allen sont souvent en analyse. Les femmes avec lesquelles euh, il sort, euh, il est en relation, sont également en analyse. Tout le monde est en analyse. Tout le monde parle, 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 parle à son psychiatre, mais par contre, les gens ne savent pas se parler entre eux. Voilà. Et ça, c'est un des grands trucs de Woody Allen, c'est-à-dire que le psychiatre, lui, euh, est le réceptacle de, toute, de, toute cette, de tous ces problèmes de communication. Hein. Et la question de la parole, justement, moi, je trouve, est traitée de manière assez, euh, assez, assez talentueuse, justement, chez Woody Allen. Hein. Cette idée que euh, voilà, la, la communication est un problème, voilà, qu'on on a un langage, on devrait pouvoir s'en servir, c'est normalement ça qui nous permet d'avoir des relations avec les autres. Et pourtant, ben, la seule personne à qui on est capable de parler, c'est le psychiatre, euh, qui ne voilà, voilà, qui, qui peut pas forcément justement quelque chose pour les, pour les personnages. Et donc, là, je ne vais, vais pas détailler, mais je vais vous montrer quand même un petit extrait justement qui évoque la psychiatrie, parce que moi, c'est un extrait qui me fait rire, tout simplement. Et donc, euh, c'est dans un de ces, euh, dans un de ces, de ces films euh, de la fin des années 90, c'est dans Maudite Aphrodite avec Mira Sorvino, euh, Maudite Aphrodite, qui est un film de 1995, euh, euh, voilà, où euh, Woody Allen joue le rôle d'un homme, alors je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je crois qu'il est, réalisa est réalisateur de cinéma ou scénariste de cinéma, il joue le rôle d'un homme qui, euh, qui rencontre une prostituée, donc interprétée par Mira Sorvino, et il décide de la, finalement, de la modeler, de, de jouer le Pygmalion, finalement, pour essayer de lui donner une vie de, de, de femme moyenne, de femme de classe moyenne, alors que euh, Mira Sorvino, elle, est totalement satisfaite de son, rôle, de, de son statut de prostituée et qu'elle ne voit pas le problème. Donc c'est une espèce, voilà, c'est encore un film sur... La justement sur la manipulation, sur voilà, le fait que euh, le héros veut transformer euh, cette femme en quelque chose qu'elle ne veut pas être. Voilà, donc évidemment, ça, évidemment, il y a plein de problèmes euh, qui, se, qui se posent. Et alors, la grande originalité de Maudite Aphrodite, pour ceux qui l'ont vu, vous vous en souvenez peut-être, c'est que le film est interrompu régulièrement par un cœur antique. Donc le film est une comédie, mais traitée avec une structure de tragédie antique. Et donc là, je vous montre juste un petit, euh, voilà, je vais vous montrer un petit, un petit extrait. Lenny, let's have a baby. Why? Because yeah. she's pregnant. You no, want to have a baby, that's right? You could raise your own middle way. Yeah. I don't want a middle way. Why? No, way? It, it, it'd be no. fun. No, I yeah, have, have you ever had children? No, I never, I never had. Why a not? Hamptons. 
She loved the Upper East Side. She didn't want to move. Now, suddenly, she's making noise about having a kid and moving to Tribeca. No, that only if the gallery moves downtown. Well, it, being pregnant is great. Yeah? I love it. You get treated like the Queen of England. Yeah, she you say that like it's a good thing. <laughs> well, does I love the pampering. Yeah? Yeah, it's fantastic. Yeah, I can't give up the time right now. There are too many exciting things happening in my business. So let me ask you a question. What? How do you plan to swing it without being pregnant? No, I'm curious. <laughs> this is a good question. It's a very good question. No, it's easy. We'll adopt. Mm. Oh, well. Not me. Go. I don't want to adopt. Why not? Mm, That's no. a good idea. No, because people must be nuts. With, with my genes to yeah. adopt, I have award-winning genes. Oh, God. <laughs> God. No, that's crazy. <laughs> it's for the same reason we don't lease the car, okay? Because it's pride of ownership. And I don't want to adopt a child. No. Look, sorry, Lenny, but it's crazy because the world is full of needy kids. No, she's right. That's true. true. No, but that, you know, but I... No, I mean right. it. I mean, why overpopulate the world when there are thousands of parentless kids? It's because you don't want to get morning sickness, no, right? No, it's that's, not that's true. It's not true. I just can't afford to give mm. up a year just now. Forget it. The subject is closed. I don't know. I'd be afraid that I might get a bad seed. Oh, oh come on. That's right. What, you read that in the, in the tabloids all the time. <laughs> No. Right. Yeah, we get it. We Nancy. adopt some sweet little boy, and, and and then he turns 13. We go to sleep at night. He'd split our head open. <laughs> no, but you right. have to go and tell him that. You know, Lenny's got a vivid imagination. Occurrence. I read mean, the no, same paper. What do you want me to tell you? What, anyway, what do you mean he? Why can't we adopt a girl? We're not adopting anything. Oh, wait, no well, sex. I, let the guy have on, a man. shortstop or a point guard, will you? Can we get a check? Can we? Can we please <laughs> get out of here? I'll take the check. I'm paying tonight. Yes, you, I'm stunned. You, you, pay, you, you break your record. You, you want one more and you break DiMaggio's record 56 straight. That's not true, no. Be nice. Lias, proud father, speak. I with joy did have a son so fair, so clear-headed and brave that I a thousand pleasures did derive from his presence. So what happens? One day he kills me and don't you think he runs off and marries my wife? Poor Ernest. King of thieves! My son, my son did slay unwittingly my noble husband and did without realizing hasten with me his loving mother to lustful bed. And a whole profession was born, charging sometimes 200 an hour and a 50-minute hour at that. And, and why a child now, out of left field? One hopes it's not to fill some growing void in their marriage. Leave her be! A woman's urge to motherhood is old as the earth. Children grow up, they move out, sometimes to ridiculous places like Cincinnati or Boise, Idaho. Then you never see them again. You'd think once in a while they'd pick up a phone. But is there a growing void in the wine ribs marriage? We didn't say there was. We're all just speculating on possible motives. Children are serious stuff. Look, here's a man who killed his father and slept with his mother. I hate to tell you what they call my son in Harlem. Voilà, donc un petit extrait, donc c'était juste parce que voilà, moi j'aime beaucoup cette voilà cette, cette divagation voilà où on a l'impression voilà on a ce, ce cœur très sérieux et tout d'un coup il nous parle de cette fameuse profession euh, voilà qui, qui prend 200 200 dollars de l'heure pour des heures qui font 50 minutes donc évidemment la, la psychiatrie euh, la psychiatrie euh, voilà donc c'est ça c'est voilà on retrouve voyez qu'on passe vraiment d'une scène typiquement alienienne hein, d'une scène de repas où on parle d'histoire de, de couple on parle d'avoir des enfants de pas avoir des enfants et puis pouf tout d'un coup on passe à ce cœur antique qui réintervient au fur et à mesure du film pour commenter finalement les actions euh, du, euh, du héros interprété par, euh, interprété par, euh, par Woody Allen. 
Alors, dernière chose hein, sur ce, ce, ce rapport aux femmes, je voudrais juste quand même citer, quand même, parce que ça me semble important, euh, certaines actrices qui ont travaillé avec Woody Allen, hein, qui, qui sont, qu'on peut vraiment considérer comme des égéries, euh, puisqu'il en a eu plusieurs au fur et à mesure de sa carrière, donc certaines avec lesquelles il a eu d'ailleurs des relations, euh, des relations amoureuses. Euh, il y a du Diane Keaton dans les années 70, au début des années 70, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au début des années 80, avec qui il a eu une relation pendant, pendant plusieurs années, hein, et qui, qui, voilà, qui a, qui a, qui a des, des rôles souvent très très beaux chez, chez Woody Allen. Euh, il y a évidemment donc Mia Farrow qui a été son épouse, Là, c'est plus dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Et à cette même période, hein, il travaille beaucoup aussi avec euh, quelqu'un avec qui il n'a pas eu de relation, hein, mais qui est donc la femme de gauche qui s'appelle Diane West et qui, est, euh, voilà, qui joue dans, dans plusieurs de ses films hein, euh, voilà, et qui est, qui est une excellente actrice euh, qu'on voit pas beaucoup, euh, qu'on voit pas forcément beaucoup euh, au, au cinéma. Et là aussi, qui, un peu comme Mia Farrow, a obtenu ses meilleurs rôles hein, chez, chez Woody Allen. Mais alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'en euh, vieillissant, il a eu d'autres égéries, mais alors plutôt sous le, sous le mode père-fille. Alors, par par exemple, dans les années 2000, son égérie évidente, c'est Scarlett Johnson, voilà, avec, lequel, avec, laquelle, avec laquelle il a tourné trois films, hein, donc deux en Angleterre et un en Espagne. Et voilà, c'est, c'est, donc il a, donc Woody Allen, c'est quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir une, euh, voilà, de, de, d'avoir une héroïne féminine euh, avec une forte présence. C'était le cas de Diane Keaton, c'était le cas de Mia Farrow, c'est le cas de Scarlett Johnson, alors que c'était des personnalités qui sont très différentes, hein, et qui interprètent d'ailleurs des rôles très différents. Hein. Il, il adapte évidemment les rôles féminins aux actrices euh, pour qui il écrit ses rôles. Hein. Mais c'est, euh, voilà, c'est Woody Allen, il voilà, ne faut, faut pas se leurrer, c'est quelqu'un qui adore filmer les femmes. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui est complètement... Euh, voilà, pour lui, les femmes, l'idéal féminin euh, et le cinéma, c'est deux choses qui vont ensemble. Hein. Et euh, Même s'il n'a pas la réponse à cette fameuse question des relations humaines, euh, il arrive à transcender ça justement à travers son cinéma et à travers le choix euh, de ses actrices. Alors, je vais accélérer un petit peu parce qu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps et voilà, évidemment, je parle évidemment beaucoup trop. Euh, il y a deux autres thèmes euh, voilà, dont j'aurais aimé parler plus longuement, mais sur lesquels je vais passer assez, euh, assez vite, mais qui sont des thèmes importants chez Woody Allen, qui, et qui, qui ont d'ailleurs, par, qui, ça, d'ailleurs ont un lien l'un avec l'autre. Euh, la première chose, c'est euh, les rapports qui existent entre l'art et la vie, euh, entre la création artistique et euh, la, vie, euh, la vie réelle. Et ça, c'est un thème sous-jacent qui, qui revient beaucoup hein, chez, chez, chez Woody Allen. L'idée que euh, l'art euh, et plus généralement l'imagination euh, sont le moyen d'échapper à la vie, sont le moyen d'échapper justement aux vicissitudes, euh, aux vicissitudes de, de, de l'existence. Euh, ce qui explique d'ailleurs en partie pourquoi est-ce que les, les, les films de Woody Allen peuvent assez facilement dériver vers le fantastique ou le féerique. Hein, c'est cette idée que par l'imagination, on peut... Euh, échapper à quelque chose ce qui d'ailleurs ne va pas être sans problème d'ailleurs, hein. c'est, souvent, souvent les, c'est, à double, c'est toujours quelque chose à double tranchant hein, chez, chez Woody Allen euh, ça se paye souvent d'une manière, d'une manière ou d'une autre euh, mais il y a aussi quelque chose de très poétique hein, dans cette idée qu'à euh, travers, euh, travers l'art euh, on peut euh, échapper et ça évidemment c'est très autobiographique hein. Woody Allen c'est quelqu'un qui a passé son enfance dans les salles de cinéma et qui s'est construit son imaginaire dans les salles de cinéma dans les années, dans les années 40 justement pour échapper à une vie que lui trouvait morne dans son, dans sa, dans son enfance. Donc le cinéma lui, lui, voilà, lui, lui, lui procurait des choses qu'il n'arrivait pas à trouver dans la, dans la vraie vie. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la plupart des gens vont au cinéma. C'est, c'est pour ça, c'est pour avoir ce plus que produit, que produit la, la, création, la création artistique. Alors j'aurais aimé vous montrer un extrait de La Rose Pourpre du Caire, mais je me contente juste de vous montrer l'affiche. La, la Rose Pourpre du Caire, c'est peut-être son film le plus... Euh, voilà, le plus clair sur ce rapport entre euh, l'histoire, entre l'art et la vie, puisque euh, 
Euh, certains d'entre vous, vous le connaissent sans doute. Euh, l'histoire Ça se passe dans les années 30. Hein, C'est l'histoire d'une femme euh, voilà, qui, qui est serveuse, qui est malheureuse comme tout. Sauf que le seul truc qu'elle aime, c'est aller au cinéma. Et elle aime aller voir un film qui s'appelle La Rose Pourpre du Caire. Sauf qu'un jour, l'acteur principal du film arrête de jouer dans le film parce qu'il se rend compte que Mia Farrow est dans la salle. Voilà, et l'acteur sort de l'écran. Et il y a une histoire d'amour qui va se dérouler entre ce personnage réel et ce personnage de fiction. On est dans, on est, on est, alors c'est un conte, hein, c'est un conte féerique, et c'est un très 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 beau film hein, sur euh, justement sur le ce que le cinéma peut ce que le cinéma peut produire euh, et euh, et le danger justement aussi que ça peut produire, le danger que ça a de justement de ne plus être en prise avec euh, avec le avec le réel. Et puis il y a un troisième thème là aussi sur lequel je suis obligé de passer assez rapidement mais qui est vraiment essentiel chez Woody Allen, c'est le rapport entre vérité et mensonge. Alors ça c'est un thème qui revient énormément chez Woody Allen, le faux documentaire c'est une des formes qu'il utilise pour traiter de ce thème là mais globalement on retrouve ça dans beaucoup de, dans beaucoup de ses films puisque le, là aussi le mensonge apparaît comme une, comme une manière de, de pimenter la vie. Alors c'est souvent le mensonge à l'intérieur du couple mais ça, souvent le mensonge apparaît comme une manière voilà, d'avoir de, 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 un plus dans l'existence. Et là aussi, c'est un plus qui est à double tranchant, c'est-à-dire que ça permet des envolées euh, voilà, euh, magiques, ça permet des rencontres, et puis ça permet, mais le problème, c'est que ça fait aussi souffrir les gens autour. Donc évidemment, là aussi, c'est une autre question sans réponse posée par Woody Allen, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer le rapport qu'on a, nous, à la vérité, à la sincérité, euh, qu'est-ce que c'est que la trahison. Euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on qu retrouve beaucoup. Donc Zelig, évidemment, hein, est, est vraiment traite quasiment uniquement de ça, puisque Zelig, c'est l'histoire d'un homme qui, finalement, perd sa propre identité à force d'endosser d'autres identités, à force, force d'endosser des, euh, des identités fictives. Donc il finit par ne plus, ne plus avoir de moi, il n'a plus, de, il a plus de, de, de personnalité propre. Et donc c'est assez compliqué pour lui. Mais il y a un autre film que je trouve moi, très très beau et qui est, assez, et qui est vraiment un, probablement un des films les plus pessimistes de Woody Allen, c'est Matchpoint. Alors Matchpoint en 2005, euh, quand on voit l'affiche un peu glamour, euh, Scarlett Johansson, euh, euh, comment il s'appelle, euh, euh, Jonathan Reismeyer, euh, on a l'impression que c'est une espèce de film un peu lisse. Mais si vous regardez bien, c'est un film qui est hyper sombre, puisque là, euh, la, comment dire, la, euh, le mensonge est dans un but d'ascension sociale, et euh, là, ça va assez loin, hein, puisque ça va, euh, le mensonge va jusqu'au va jusqu meurtre, hein, tout simplement. Et c'est un film qui est, euh, qui est un film qui est euh, euh, qui n'est pas du tout une comédie, un Matchpoint, hein, qui est un film qui est extrêmement, extrêmement sombre et qui est probablement un des plus pessimistes hein, de, de Woody Allen sur ce rapport, justement, entre euh, la, vérité, euh, la vérité et le mensonge. Alors, pour terminer, je vais euh, là aussi aller euh, assez rapidement, mais je voudrais juste revenir sur quelques, voilà, quelques points, euh, quelques motifs euh, très rapidement hein, qui euh, permettent d'identifier à coup sûr un film de Woody Allen, euh, voilà, les, les, quasiment les yeux fermés. Euh, premier motif, bah, c'est Woody Allen lui-même, tout simplement. Hein, euh, voilà, sa simple présence à l'écran, même s'il n'a pas, pas tourné que dans ses propres films, il a tourné aussi dans les films des autres. Mais évidemment, euh, en interprétant la majorité de ses, euh, de ses, de ses protagonistes, hein, Woody Allen a, a construit euh, un, un personnage qui est reconnaissable au premier coup d'œil, et puis surtout un personnage qui est très identifiable alors, alors physiquement. Hein, donc euh, les lunettes de Woody Allen, hein, si vous regardez les affiches que j'ai montrées, montré, à chaque fois qu'il interprète le rôle principal, il est souvent sur l'affiche et souvent ces lunettes sont un motif euh, qui, qui revient, hein, qui est un motif qui est souvent mis en valeur sur les affiches de cinéma, notamment sur les affiches françaises. Euh, donc il y a son corps, hein, puis il y, y, y a son visage, évidemment un peu lunaire, un peu hébété, 
faussement hébété, bien évidemment. Il y a son corps, qui est un corps un peu, euh, qui est un corps un peu agité, qui est un corps un peu avec, avec des soubresauts, qui est, euh, qui, est, qui est un corps avec une gestuelle particulière et qui est associé sous, aussi à sa voix. Et la voix de Woody Allen, c'est une voix qui, qui, voilà, qui fait pour beaucoup dans le plaisir qu'on qu a à voir Woody Allen, cette espèce de voix qui est un petit peu au perché, un petit peu naziarde, et qui est surtout une voix une, qui, une voix qui, qui est trébuchante, c'est une voix avec beaucoup d'hésitation, avec des bégaiements, euh, voilà, comme si c'était le, voilà, si le bazar dans son cerveau et que finalement sa voix euh, se prêtait euh, là aussi à exprimer finalement le, le, la confusion euh, voilà, intérieure de Woody Allen. Et je vous ai dit tout à l'heure voilà, que la question du langage, et ce n'est pas pour rien que la psychanalyse a aussi à voir avec Woody Allen, c'est que la psychanalyse a à voir avec le langage. Donc euh, chez Woody Allen, la question du langage, hein, c'est une question qui, qui est essentielle. Hein, le parler, bien parler, mal parler, euh, ne pas arriver à parler, hein, ça c'est des choses qui reviennent assez régulièrement, même si ce n'est pas euh, forcément le, le, les thèmes principaux de ces films, mais dans sa manière de jouer, euh, il y a cette, voilà, cette idée que la confusion euh, intérieure s'exprime essentiellement par la voix, s'exprime beaucoup par euh, la manière dont on bégait, la manière dont on fait des lapsus. Donc ça, c'est une vision très psychanalytique, hein, justement, hein, des, de, voilà, de, 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 de l'interprétation hein, du jeu, du jeu d'acteur. Donc évidemment, il y a derrière tout ça une dimension autobiographique, hein, bien sûr, chez, chez Woody Allen. Mais alors, il faut vraiment se méfier avec Woody Allen, parce que Woody Allen, je vous l'ai dit, il est très conscient de ce qu'il fait. Donc il ne faut jamais confondre même s'il y a des certains moments, évidemment, je vous ai dit ça avec Marie et Femme tout à l'heure, il y a certains moments de sa vie où les, les, les deux se sont, se sont liés, mais, euh, où les deux se sont rencontrés, mais le, le, les personnages qu'interprète Woody Allen ne sont jamais Woody Allen. D'ailleurs, la, la preuve, c'est que Woody Allen n'apparaît jamais en tant que Woody Allen dans ses films, il a toujours un autre nom. Donc on sait qu'à travers son, 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 ses, ses alias, finalement, c'est lui, mais c'est qu'en partie lui. Un exemple tout bête, dans Maudite Aphrodite, il dit « je ne veux pas adopter d'enfant ». Dans la vraie vie, Woody Allen, il a une demi-douzaine d'enfants adoptés. Donc, euh, voilà, donc, euh, il peut très bien jouer un personnage qui dit exactement le contraire de ce qu'il est dans la vraie vie. Et ça n'empêche pas que ça reste Woody Allen quand même à l'écran. Et qu'on croit, qu croit avoir affaire à Woody Allen et non pas à un personnage interprété par Woody Allen. Donc ça, c'est euh, vraiment le Woody Allen, le, le, les, les rôles qu'il interprète au cinéma, il faut vraiment les considérer comme... Euh, c'est vraiment comme Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Hein, c'est vraiment des personnages comiques. Hein, c'est des personnages comiques qui ont été... Euh, qui ont été euh, euh, façonné au fur et à mesure des années et c'est un personnage comique qui maîtrise à la perfection évidemment aujourd'hui euh, dans, tout, dans toutes, les, dans toutes, ces, dans toutes ces, ces dimensions un deuxième élément euh, voilà, qui, euh, ne peut, qui, voilà, qui est absolument euh, imparable euh, sur, euh, sur Woody Allen c'est New York voilà, New York c'est là où se déroule la majorité de ses films pas tous notamment dans les années 2000, on sent qu'il a une espèce, peut-être pas de lassitude, mais il a envie d'élargir son horizon, hein, et donc il a cette, moi, ce que j'appelle sa, sa, voilà, sa, sa délocalisation européenne, hein, où il va tourner euh, trois films au Royaume-Uni, donc Matchpoint, Scoop, et puis Le rêve de Cassandre, après ensuite il part en Espagne tourner Vicky Christina à Barcelona, il retourne aux états unis il revient en France pour tourner Minuit à Paris, et il va terminer sa tournée européenne en tournant euh, Tour Home with Love, qui est son dernier film, son dernier film européen. Alors il n'a jamais cessé de tourner aux états unis hein, mais il y a cette espèce de... Voilà, que ça avait beaucoup surpris les spectateurs à l'époque, hein, cette espèce d'échappée européenne, mais qui est aussi, alors là aussi, qui a à voir avec sa cinéphilie, hein, avec, sa, avec son, son goût, pour le, son goût pour, le, pour, le, pour le cinéma. Et qui, voilà, qui, notamment pour le cinéma européen, les pays il a, dans, lesquels, dans lesquels il a choisi d'aller, évidemment, ne sont pas du tout des pays choisis, choisis au, au hasard. Il y a un autre élément qui est assez, assez intangible chez Woody Allen, c'est les génériques de Woody Allen. Alors ça, c'est une technique hein, qui consiste pour Woody Allen à vous placer finalement dans un univers de fiction qui est le monde de Woody Allen. C'est-à-dire que dès que vous vous asseyez dans la salle, même si l'écran est noir et qu'il n'y a, qu a que des titres qui s'inscrivent sur l'écran, vous êtes... Vous-même, vous vous mettez en condition d'être dans un film de Woody Allen. Donc, ça veut donc vous savez comment ça fonctionne. Écran noir, hein, un lettrage blanc euh, très caractéristique, avec une, avec une typographie très, très caractéristique, et de la musique. Alors là, je ne vais pas avoir le temps de parler de la musique, mais ce jazz 
qui est toujours un jazz avant les années 50, ou quasiment toujours un jazz avant les années 50, hein, qui est là, une des marottes personnelles de, 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 de Woody Allen. Hein. Woody Allen, c'est un grand, grand fan de jazz. Il est lui-même euh, lui clarinettiste amateur à ses heures, hein, mais euh, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement, extrêmement bien hein, le jazz euh, de, de, voilà, du début du siècle hein, jusqu'aux années 50. C'est un très, très grand fan euh, de, musique, euh, de musique jazz. Et euh, il y a plusieurs de ses films hein, qui sont consacrés euh, en partie à la musique, voilà, notamment celui-là hein, qui, euh, il me semble, est programmé aussi hein, dans le festival Radio Days, hein, qui est un hommage à son enfance, hein, qui est là aussi un film assez autobiographique, mais que en partie, euh, voilà, avec, euh, voilà, où il parle de cette époque où la radio, où il n'y avait pas la télévision et où euh, voilà, à travers la, on découvrait le monde à travers la radio et notamment on découvrait la musique euh, à travers la radio. Et c'est aussi ce, ce rapport à la musique, c'est aussi ce qui fait qu'on a toujours une espèce d'impression d'intemporalité hein, chez Woody Allen. On a toujours l'impression que c'est en même temps contemporain et en même temps c'est euh, dans un autre monde, dans une autre époque, hein, avec cette musique euh, qui est une musique, euh, voilà, qui est une musique très, très connotée, très marquée, qui évoque voilà, justement un, un temps qui n'existe plus. Hein, et il ne faut pas sous-estimer la part de nostalgie et de mélancolie qu'il peut y avoir chez Woody Allen, même s'il n'est jamais dupe, évidemment, ni de cette nostalgie, euh, ni, de cette, euh, ni de, cette, euh, de cette mélancolie. Encore une fois, il y a une seule exception, assez générique, et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à regarder ce film, c'est Harry dans tous ses états. Voilà, je ne vous dis pas ce qui se passe dans le générique de Harry dans tous les états, mais si vous le regardez, vous serez surpris. Parce que c'est voilà, à la fois un générique de Woody Allen, mais il y a quelque chose qui se passe dans ce générique de très étrange, euh, et qui est, à moi, à ma connaissance, la seule fois euh, voilà, où il a transigé la règle de euh, ces génériques qui sont tous les mêmes, hein, les uns, euh, à, la suite, euh, à la suite des autres. Et puis, euh, dernière chose, mais là, il faudrait là aussi énormément de temps pour parler de ça, c'est il y a deux influences culturelles, il y a deux domaines culturels qu'on qui, qui, qu qu retrouve chez Woody Allen quasi de manière constante, c'est la littérature et le cinéma. Il y a la musique évidemment, mais en plus de ça, il y a la littérature et le cinéma. Euh, Woody Allen, c'est quelqu'un, c'est un grand lecteur, c'est quelqu'un qui est passionné par la littérature, plus la littérature européenne que la littérature américaine d'ailleurs. Euh, et si vous regardez par exemple ces, per ces personnages de femmes, euh, de femmes frustrées par leur existence, dans Alice, par exemple, ou dans Meurtre mystérieux à Manhattan, vous retrouverez euh, des, euh, des, des réminiscences de Madame Bovary, par exemple, de Flaubert. Euh, si vous regardez Guerre et Amour, euh, Guerre et Amour, c'est un, euh, un film sur la vision que les Américains ont de la culture russe, et notamment, euh, notamment de Dostoyevsky. Et Dostoyevsky, c'est probablement l'influence principale de Matchpoint, puisque dans Matchpoint, y a, y a, Matchpoint finalement, c'est une variation sur Crime et Châtiment. Une variation contemporaine sur l'idée du crime et du châtiment, donc le titre de ce, de ce roman de, de ce roman de, de Dostoyevsky. Donc la littérature, euh, voilà, c'est un, un élément, il faudrait évidemment en parler beaucoup plus, mais c'est un, un élément très important. Et puis il y a le cinéma. Woody Allen est également un très très grand cinéphile. Euh, et euh, son grand, son, on va dire c'est on va dire ses deux cinéastes préférés, c'est Ingmar Bergman euh, et, euh, et Federico Fellini. Euh, si vous regardez le début de Stardust Memories, par exemple, euh, qui commence par une scène de rêve en noir et blanc, regardez le début de 8 et demi de Federico Fellini en 63, vous allez comprendre tout de suite le lien qu'il y a entre les deux. Si vous regardez Interiors ou September, à l'évidence, euh, ça, euh, ça, ça rappelle Bergman. Et d'ailleurs, euh, j'ai juste à vous montrer, je vous remontre juste l'affiche d'Interiors, hein, mais l'image des femmes à la fenêtre, ça c'est une image qui est typiquement bergmanienne, hein, c'est pas pour rien qu'elle est sur l'affiche d'Interiors, et c'est pas pour rien que euh, Woody Allen la place euh, dans son film. Donc il euh, y a vraiment cette, voilà, il y, y, y a des tas de citations cinématographiques, euh, je, vous parle, je vous dis rien sur la fin de Meurtre mystérieux à Manhattan, mais vous allez voir que c'est un rapport avec la dame de Shanghai d'Orson Welles, 
Euh, voilà, je pourrais en citer, hein, pendant, je pourrais citer des, des cinquantaines, des centaines d'exemples de citations cinéphiliques à l'intérieur de l'œuvre de Woody Allen. Donc, euh, Woody Allen, c'est aussi ça, c'est que Woody Allen, c'est pas simplement un cinéaste où on éprouve du plaisir à regarder de la comédie. C'est aussi un cinéaste où on éprouve ce plaisir intellectuel de partager quelque chose de culturel avec quelqu'un qui vit dans un autre pays, qui n'est pas de la même génération que nous et qu'on rencontrera jamais de notre vie, que ce soit en littérature, que ce soit en musique ou que ce soit, soit au cinéma. Et son rapport au cinéma, c'est vraiment un rapport complexe puisqu'il est à la fois fasciné par le cinéma hollywoodien, il est fasciné par le cinéma hollywoodien classique, la comédie musicale, le film policier, et en même temps il est fasciné par le cinéma d'avant-garde européen, Bergman, euh, Fellini, Antonioni, euh, La Nouvelle Vague, etc. etc. Donc c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui peut sembler contradictoire dans ses goûts, mais en fait euh, ça se, il arrive à, à réunir ça à l'intérieur de ses films et à montrer un, un, finalement une, une passion égale pour ces deux formes de cinéma qui sont des formes de cinéma très, euh, très différentes. Allez, je termine quand même sur pour moi une des plus belles scènes une des plus belles séquences tournées par Woody Allen, le début de Manhattan. Je crois que Manhattan n'était pas diffusé dans le, dans, la, dans le cycle. Donc voilà, donc, je vais quand même vous montrer ce début de Manhattan parce que je trouve que c'est une des plus belles représentations de New York qui est probablement jamais été filmée et une des plus, une des plus sincères. adored New York City. He idolized it all out of proportion. Uh, no, make that, he, he romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Uh, now, let me start this over. Chapter one. He was too romantic about Manhattan, as he was about everything else. He thrived on the hustle-bustle of the crowds and the traffic. To him, New York meant beautiful women and street-smart guys who seemed to know all the angles. Ah, corny, too corny for man, my taste. <clears throat> let, me, let me try and make it more profound. Chapter one. He adored New York City. To him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. The same lack of individual integrity that caused so many people to take the easy way out was rapidly turning the town of his dreams and... Now, it's gonna be too preachy. I mean, you know, let's face it, I wanna sell some books here. Chapter one. He adored New York City, although to him it was a metaphor for the decay of contemporary culture. How hard it was to exist in a society desensitized by drugs, loud music, television, crime, garbage. Too angry. I don't want to be angry. Chapter one. He was as tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. Oh, I love this. New York was his town, and it always would be.
donc j'espère que ça vous donnera envie de voir Manhattan et éventuellement d'aller à New York également. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Euh, voilà, si vous avez des questions, des remarques, des critiques, allez-y.